0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện. Hôm nay thì sẽ gửi đến các bạn phần ngoại truyện của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Giảo Xuân Bính các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe ngoại truyện 1, chương 65. Tại một quán cà phê cạnh bến Thượng Hải, đang là giờ làm việc nên khách khứa cũng không tấp nập mấy. khả lễ dựa lưng vào một góc ghế dài, nhìn chiếc ly nước chanh đã đổi đến hai lần mà đối tượng gặp mặt hôm nay vẫn chưa tới. Cậu dơ tay nhìn đồng hồ Đã trễ hơn thời gian giao hẹn 15 phút Thật ra người ta cũng không phải cố ý đến trễ Mà là vì kẹt xe Đối phương đã nhắn WeChat Báo cho cậu biết 7 giờ tối hôm nay Kha Lễ còn phải quay về công ty mở cuộc họp Vì lần xem mắt này Mà cậu phải dồn lại lịch trình của mình Đến nỗi không còn chỗ trống lung xin nghỉ Xém chút nữa đường ký xâm không duyệt Vì công việc đang dồn quá nhiều Trước đây người ta có tối hay không, cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng đối tượng lần này lại do bác của cậu giới thiệu. Người này vốn là giáo sư ngoại ngữ của trường đại học Thượng Hải. Con người nho nhã, chính trực. Thường ngày ông rất ít khi quan tâm tới chuyện lặt vặt trong nhà. Vậy mà lần này lại chủ động làm mai. Cho nên cậu cũng coi trọng cuộc hẹn lần này hơn hẳn. Nghe nói cô gái kia là con của một lãnh đạo trong trường nào đó, lại vừa mới du học ở nước ngoài về. Về ngoài và học thức đều rất ổn. Đối tượng được giới thiệu cho cậu trong mấy năm nay, kiểu nào cũng có, ai cũng đều được khen lên tận mây xanh. Bây giờ, khăn lễ đã trở nên tâm tĩnh như nước. Cậu nghĩ thầm. Nếu đổi cách miêu tả khác, ví dụ như người trông khá bình thường, tốt đẹp một trường đại học phổ thông, điều kiện gia đình ở mức trung bình. May ra, cậu còn có chút chờ mong. Khi ly nước tranh thứ hai cũng đã thấy đáy thì đối tượng xem mặt mới lưỡng thững đến. Cô nàng mặc một chiếc áo len cashmere màu đen, bên ngoài là áo khoác lông màu xanh đậm, chân mang đôi boots cao tới đầu gối. Mái tóc xoăn dài đến eo được nhuộm ombre tím trông đủ xanh điệu. "Xin lỗi, tôi đến muộn." Giọng nói của cô gái nũng nịu vang lên không hề luống cuống. Sau đó, cô liền ngồi xuống vị trí đối diện với cậu. Khả lễ cười một cách lịch sự. Không sao, cô muốn uống gì? Lời dạo đầu mới năm như một, cậu đã thuộc đến nằm lòng. Gọi hai ly Cappuccino, cô nàng yêu cầu khá tỉ mỉ. Đường trắng nửa thìa, nhiều hơn một tí cũng không được. Lại phải có phần ba thìa sữa đặc. Sau khi người phục vụ ghi chú cẩn thận rồi rời đi, cô mới nói với khả lễ. Tôi rất thích uống cà phê, còn anh thì sao? Có thích không? Khả lễ trả lời... Cũng tùy, nhiều khi công việc bận rộn sẽ uống cho tỉnh táo. Anh đang làm ở tập đoàn á Hối phải không? Doanh nghiệp lớn nhỉ? Làm trợ lý cho ông chủ có vất vả không? Những lúc bận rộn thì cũng không cảm thấy gì. Cương mặt ca lễ mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tinh thần cô nàng tỉnh táo hẳn, nói Đại ngộ của tập đoàn các anh tốt lắm phải không? Thường thì lương nhân viên trong một tháng là bao nhiêu? Kha lễ kín đáo đam. Công việc mỗi bộ phận khác nhau nên sẽ có sự khác biệt. Quản lý, liệu có được hai vạn không nhỉ? Kha lễ mỉm cười, ôn hòa. Nhận được nụ cười từ chối, đối phương lại càng tưởng tượng xa vời, háo hức hỏi. Vậy chẳng phải tiền lương của anh cao lắm đúng không? Rõ ràng là Kha lễ hơi khựng lại một chút, nhưng cậu không chống đỗ được sự kiên trì của đối phương. Chỉ có thể uyển chuyển nói với cô ta Tôi không nhận tiền lương Không hẳn là không có lương Thu nhập của cậu chủ yếu dựa vào cổ tức của cổ phiếu đầu tư Sau khi tốt nghiệp đại học Thì cậu đã tới A hối làm luôn Mười năm trôi qua Cậu sớm trở thành trụ cột vững vàng bên cạnh đường ký sâm Nhưng mấy việc này đều là vấn đề riêng tư Khả lễ quả thật đã được truyền lại tính cách khiêm tốn Hướng nội của đường ký sâm Tính cách này khiến cậu càng trở nên hấp dẫn. Cô gái kia nhận được đáp án vừa lòng, liền bộc lộ khả năng tám đến tung trời. Cô ta kể về kinh nghiệm đi du học của mình, kể về những quốc gia mình từng đến và cả những nhãn hiệu và mỹ phẩm mình yêu thích. Cô ta chẳng khác nào một chiếc kính phạn hoa ưu việt. Toàn bộ quá trình, Kha Lễ đều ngồi nghe rất kiên nhẫn. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, ngẫu nhiên trả lời một vài câu trong đề tài cô ta đang nói tới. Thái độ rất lịch sự, khách giáo Chỉ cần thời gian uống xong một thách cà phê Cũng đủ để cô ta thấy hài lòng với cậu Khả lễ phải về công ty lúc năm rưỡi Cậu luôn sắp xếp thỏa đáng cuối thời gian của mình Nên trước đó 5 phút đã đưa ra lời cáo từ Trước khi hẹn gặp mặt Đã con nói qua điều này Nên cũng không thể nói là cậu không lịch sự Khả lễ sớm đã trả tiền cà phê sau khi hai người đi ra ngoài, cô gái thấy cậu lái chiếc xe Audi Q7. Thân xe, màu đen, rất hợp với áo khoác dạ mà cậu đang mặc. Khả lễ lịch sự hỏi. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần đâu, tôi có lái xe đến. Khả lễ cười cười, mở cửa xe, ngồi lên rồi lái đi. Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, bóng dáng cô gái kia vẫn cứ ở nguyên chỗ cũ, không hề cử động. Mãi cho đến khi không còn thấy ai trong gương chiếu hậu Thì Kha lễ mới khẽ thở dài một hơi Điều hòa hơi nóng, cậu bên nới lỏng cổ áo Xoay xoay bà vai cho thoải mái hơn một chút Thứ năm, cậu về nhà Bác sĩ Kha đang ở trong vườn tưới hoa Thấy con trai bước vào, ông không khỏi ngạc nhiên thốt lên "ấy trà, hiếm khi thấy cánh chim mệt mỏi tìm về tổ Đồng chí Tiểu Kha ăn cơm chưa? Khả lẽ đóng cửa sắt ngoài vườn lại, tay xách theo một túi hoa quả Đã về thì còn ăn ở ngoài làm gì nữa, về xin cô giáo lý cải thiện bữa cơm giúp con đây Nhìn một vòng quanh vườn hoa nhỏ mà không thấy ai khác, cậu liền hỏi Cô giáo lý đâu ạ? À? Bác sĩ Kha đặt bình nước xuống, có lòng nhắc nhở cậu một câu Đang nấu cơm trong nhà đấy, con để ý chút, mấy ngày nay tâm tình mẹ con không tốt thể nào tí nữa cũng bắt bể con. Kha lễ câu mày nhưng rất nhanh đã thả lòng trở lại. Cậu biết là vì chuyện gì rồi? Cô giáo lý nghe thấy động tĩnh quả nhiên từ trong nhà nói với ra đừng hòng dùng một túi hoa quả hối lộ tôi. Cha con hai người suốt ngày hợp nhau đến bắt nạt người khác, đúng là cá mè một lứa. Kha bố cùng Kha con liếc mắt nhìn nhau nhưng đều ngậm miệng không nói gì. Vào nhà, trên bàn đã bày hai món đồ ăn, thịt chân giò kho tàu và tôm bóc vỏ chiên trứng, toàn là món kha lễ thích ăn. Cô giáo lý rửa tay xong đi ra ngoài, vừa thấy con trai thì lập tức sừng sộ, nghiêm nghị nói Con và Thẩm Lâm Lâm sao rồi? Thẩm Lâm Lâm chính là đối tượng xem mắt lần trước. Sau buổi cà phê hôm trước thì cô nàng rất chủ động liên lạc với cậu, hẹn xem phim rồi hẹn ăn cơm các kiểu, nhưng cậu đều khéo léo từ chối chắc có lẽ cô nàng đã than thở với cha mình, rồi người cha truyền đạt lại ý tứ với bác của cậu, nên cô giáo lý mới không vui như vậy. Kha lễ không lòng vòng, thản nhiên nói: con cảm thấy cô ấy không hợp. Cô giáo lý hàm ý nói: mới gặp có một lần, sao con biết là không hợp? ít ra cũng phải tiếp xúc vài lần trước. Còn đó, hết năm nay đã 31 tuổi rồi, mà sao cứ vô tâm với bản thân như vậy? Người là mẹ thương con nên sốt ruột Khó tránh khỏi nói lẫy Hoàng đế không vui mà thái giám đã gấp Khả lễ bật cười Ai là thái giám nè Cô giáo lý tức giận Tối nay con chỉ được phép ăn một bát cơm Khả lễ vuốt bà vai mẹ Cậu cười ôn hòa Mẹ phạt cái khác đi mà Cơm của cô giáo lý Thì con phải ăn ít nhất ba bát Nếu không ngày mai con chẳng có lòng dạ nào mà đi làm đâu Cô giáo lý vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng mặt mày rõ ràng đã giãn ra. Đừng có khua môi múa mép với tôi. Mấy đề tài nhằm tai này bao giờ mở đầu và kết thúc cũng giống nhau. Cô giáo lý bất mãn lắm, nhưng đối với con trai, bà không còn cách nào khác. Càng đánh càng thương. Tuổi 31 đúng là một độ tuổi khó tính. Nhà bọn họ cũng được xem như thư hương thế gia. Bác sĩ Kha cùng cô giáo lý, vợ chồng hạnh phúc đã mấy chục năm. Kha Lễ là con trai độc nhất, nhưng từ nhỏ hai người đã không hề có yêu cầu gì quá nghiêm khắc với con. Hồi nhỏ, Kha Lễ cũng không mấy xuất sắc, thành thức từ tiểu học đến trung học chỉ ở tầm trung. Lúc ấy hai vợ chồng chỉ nghĩ con mình có thể thi được vào một trường cơ bản là được. Thật không ngờ, vào hai năm cuối, Kha Lễ đã liều mạng một phen, cuối cùng đã thi đỗ bắc đại. Sau khi tốt nghiệp lại xuất sắc khoa kinh tế, khai lễ nhận lời mời của tập đoàn Á Hối. Bắt đầu từ một nhân viên bình thường, cố gắng mấy năm nay cho đến khi tập đoàn có CEO mới. Cậu cũng được thăng chức, theo người mới vừa được điều đến. Nếu muốn hỏi cậu có bao nhiêu ưu điểm, rõ ràng thì thật sự rất khó nói. Tuy nhiên, ở vị trí này thì sự chu toàn còn quan trọng hơn việc bộc lộ tài năng. Đường kỳ sâm chỉ nhìn người chứ không bao giờ đánh giá. Rất ít khi anh thể hiện quan điểm của mình về ai Nhưng quả thật anh đã từng có lời khen về Kha Lễ Anh nói cậu rất biết người biết ta Đó là một đức tính hiếm có Một người ưu tú như cậu Vậy mà chuyện tình cảm lại không được như ý Thật ra lúc còn ở đại học Thì Kha Lễ có quen một người bạn gái Đáng tiếc cô gái đó lên năm 3 Đã đi Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên Hai người duy trì yêu xa đau khổ được hơn một năm Cuối cùng Kết quả vẫn cứ là chia tay Đối với đoạn tình cảm này Kha lễ đã bỏ ra rất nhiều Nó đã trở thành một nỗi đau Không thể xóa nhòa cho tới tận nhiều năm về sau Tựa như Trong những ngày mưa trái gió trở trời Miệng vết thương cũ Lâu ngày âm ỉ Ngấm ngầm đau nhói Sau này cô gái kia lấy chồng ngoại quốc Sinh được hai đứa con lai Mối tình này coi như hoàn toàn chấm dứt Mấy năm nay không phải cậu không muốn tìm được người khác, mà là vì công việc quá bận rộn, một phần cũng do không gặp được người thích hợp. Đôi lúc, bác sĩ Kha còn trêu con trai mình. Công ty của đường tổng cũng lớn, chắc hẳn quan hệ cũng rộng, sao cậu ấy không giới thiệu vài người cho con nhỉ? Kha lẽ còn chưa kịp trả lời, thì cô giáo lý đã cười diễu cợt. Thôi tôi xin, sếp của nó giới thiệu kiểu gì, cậu ta vẫn còn độc thân kia kìa. Bác sĩ Kha không còn gì để nói Cô giáo lý là người biết ăn nói Lại có đôi chút hài hước Bà đeo kính lão Ngồi trên sofa đan áo len Vừa làm vừa thảnh thơi nói Hai đứa nên kết hợp lại đi Sau này làm gì cũng có thể mua theo nhóm Không sợ bị thiệt Nhớ lại những chuyện này Bình thường cha mẹ có vẻ không quan tâm Nhưng thật ra họ vẫn vô cùng nóng lòng Đây là lần thứ 5 Kha lấy đi xem mắt trong năm nay rồi Các cô gái sau buổi hẹn đều rất vừa lòng và đều chủ động Nhưng cậu dường như không có cảm xúc gì Ăn tối xong, Kha Lễ giúp cô giáo lý dọn bàn Bác sĩ Kha đeo tạp dề, vui vẻ rửa bát trong bếp Cô giáo lý gọt hoa quả, lớn tiếng gọi Kha Lễ à, con để đó, mẹ làm cho Con cầm đĩa hoa quả này, mang sang cho hàng xóm nhé Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Kha Lễ đi đến cạnh cửa Dạ Cô giáo lý nói, sáng hôm nay có hàng xóm mới dọn tới, người ta tặng ba mẹ ít bánh ngọt làm quà gặp mặt. Còn mang địa hoa quả này sang, coi như đáp lễ người ta. Thôi đi đi. Địa hoa quả được xếp vào trong hộp bảo quản thực phẩm. Cô giáo lý bổ hoa quả rất khéo. Miếng dứa còn được bà tỉa thành hình bông tuyết. Nhìn qua đã thấy người làm rất dụng tâm. Cô giáo lý là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa lại vô cùng văn minh Khách không thân nhưng bà vẫn đáp lễ lịch sự Khả lễ sách túi đựng hộp hoa quả ra ngoài Dù sao cũng gần nên cậu vẫn để cửa mở Biệt thự này cậu đã mua cách đây 3 năm Lúc đó có vay ngân hàng một ít Nhưng năm ngoái đã trả xong rồi Điều này thì cũng nhờ cậu có một ông chủ hào phóng Không bạc đãi cấp dưới Ánh đèn đường ở khu này khá tối Mùa đông lạnh tới nỗi Thở ra được cả hơi xương Cậu quên mặc áo khoác Đi ra ngoài được vài bước Đã thấy lạnh run cả người Vòng qua đoạn đường mòn Là tới nhà hàng xóm Cậu nhấn chuông cửa Tối hồi chuông thứ ba Thì cánh cửa mở ra Một cô gái còn rất trẻ Đang đứng ở ngưỡng cửa Cô thoáng ngẩng đầu gương mặt thấp thoáng ý cười Ánh mắt cô thản nhiên Giao với ánh mắt kha lễ Hàng mi khẽ lay động ý cười càng thêm sâu. "Chào anh." Khả Lễ ngẩn người, không ngờ hàng xóm lại là một cô gái trẻ như vậy. Cậu lập tức mỉm cười. "Chào cô, tôi là hàng xóm ở ngay bên cạnh. Cảm ơn cô đã tặng bánh ngọt cho chúng tôi. Mẹ tôi có góp ít trái cây làm quà biếu cô." Khả Lễ đưa chiếc hộp bảo quản thực phẩm qua, lịch sự nói, "Sau này nếu cô có cần gì giúp đỡ thì cứ nói, hàng xóm láng giềng giúp nhau là việc nên làm." Cô gái trẻ mím môi cười, ánh mắt sáng hơi cong, giọng nói khá êm tai. Cảm ơn anh. Kha lễ gần như không chút do dự, tự nhiên giới thiệu. Tôi là Kha lễ. Cô gái cũng cười, dịu dàng đáp. Rất vui được gặp anh, tôi là Triệu Tây Di. Trên đường về nhà, vẫn cùng là con đường ấy, nhưng tâm trạng của cậu dường như tốt hơn hẳn. Dù có phải hứng gió Tây, cũng không còn lạnh nữa. Cậu vừa vào cửa thì cô giáo lý đã nhịn không được của trách Sao không mặc áo khoác hả? Hôm nay bên ngoài chỉ có 8 độ thôi đấy. Khả lễ đổi giày đam. Còn không lạnh. Cô giáo lý thấy vậy thì tiếp tục tập trung đan áo len. Khả lễ ngồi xem tivi với ba mẹ tới 8 giờ mới ra về. Nhờ vào phúc lợi khen thưởng của công ty, mấy năm trước cậu đã tậu được một căn chung cư ở quận Dương Phố ở đó rất tiện đường đi làm bình thường cậu thường ở đó ba mẹ con về đây kha lễ đứng dậy bác sĩ kha dặn dò chú ý sức khỏe nhé cô giáo lý khịt mũi ai ra, rốt cục cũng đi không khí trong lành hơn hẳn rồi kha lễ cười cậu ôm lấy bà từ đằng sau khẽ bóp vai con biết rồi mà cô giáo lý vấn đề cá nhân sẽ được xử lý nhanh thôi Lúc này, sắc mặt cô giáo lý mới hòa hoãn lại. Bà buông áo len xuống, vỗ vai cậu. Đi đi, nhớ lái xe chậm chậm thôi đấy. Khả lễ đậu xe bên ngoài biệt thự, cậu cầm chìa khóa xe đi ra, vừa khéo trông thấy một chiếc Audi trắng đang quay đầu. Chỉ còn một chỗ trống để đậu xe. Trước sau đều đã bị chặn. Trong đó có một chiếc xe còn đậu lố ra ngoài. Lốp xe để đúng lên làn danh màu trắng chỗ đậu xe vốn đã nhỏ, đồng nghĩa với việc tăng thêm độ khó. chiếc Audi trắng đi tới đi lui hai lần mà vẫn chưa vào được đúng chỗ. Kha Lễ liếc mắt nhìn một cái, rồi cũng không bận tâm nữa. cậu mở khóa xe, tay vừa mới bận đặt lên cửa thì cửa sổ của chiếc Audi trượt xuống. bên trong là một gương mặt vừa lạ vừa quen. đó chính là cô hàng xóm mới, Triệu Tây Di. động tác của Kha Lễ khựng lại, đôi chân vô thức lùi ra. Rồi đi thẳng về phía trước Triệu Tây Di cũng đã trông thấy cậu Cô nở nụ cười khổ Khiêm tốn nói Kỹ thuật độ xe tệ quá Khá lệ không nói gì Cậu không có thói quen nói năng lung tung Khi thấy người gặp nạn Chỉ hơi khom lưng hỏi Cần giúp một tay không Thật sự Triệu Tây Di không động nổi xe Cô nàng cảm kích còn không kịp Vội nói Cảm ơn anh Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Khá lệ đã đi lấy bằng Ờ, tuy còn trẻ, nhưng đã là một tay lái kỳ cựu. Cậu chạy xe xa hơn một chút, sau đó canh đúng vị trí, di xe vào. Đúng là rất khó để vào, cậu cũng phải thử hai lần mới được. Sau khi xuống xe, cậu nói một cách bất đắc dĩ. Người anh em đáng trương đỗ xe lệch hàng kê, tôi muốn phạt cái người này quá. Triệu Tây Di thật sự móc ra từ trong túi một tiệp giấy nhớ và cây bút vặn nắp bút ra rồi viết ba chữ to Trừ một trăm điểm Sau đó dán lên đuôi xe đậu phía trước xe cô Hai người nhìn nhau rồi không nhịn được cùng bật cười Triệu Tây Di cũng chỉ là nói dỡn Chứ không thật sự tức giận Đi đến giật tờ giấy xuống Bỏ lại vào giỏ sách Rồi thực lòng nói lời cảm tạ với sự giúp đỡ của Kha Lễ Kha tiên sinh, cảm ơn anh nhé Kha Lễ nói chỉ là chuyện nhỏ không có gì, sau đó cậu liền trở lại xe của mình. Khi cậu quay xe, Triệu Tây Di không đi vội, cô đứng ở phía sau căn giúp cậu. Cho đến khi cậu hoàn toàn chạy hẳn ra ngoài thì cô mới cười vẫy vẫy tay. Tạm biệt. Khả Lễ đạp chân phanh, đáp một tiếng bay. Sau khi quay về chung cư, tắm táp xong, Khả Lễ bỗng nhiên nảy sinh sự tò mò, cậu cầm điện thoại bật WeChat lên. Quy chat của cậu đa số chỉ có đối tác làm ăn hoặc là bạn học. Group chat cũng đều liên quan đến công việc. Đầu năm, đúng lúc hữu hảo bác sĩ Kha và cô giáo lý đi du lịch ở Maldives, thì vừa lúc nộp tờ khai. Cô giáo lý bảo Kha Lễ thay mặt đi nộp, tiện thể thêm tên cậu vào group chủ nhà. Nhóm chat này thường ngày cũng rất vui vẻ náo nhiệt, nhưng bình thường cậu đều tắt thông báo. Lúc này cậu vào group chat, sau đó mở danh sách thành viên, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên đã để cậu tìm được. Trong nhóm chat có ghi: Tòa nhà số 3, căn hộ số 102, Triệu Tây Di. Khả lễ nhấn xe ảnh đại diện của cô ấy, đó là một hình quả dưa hấu hoạt hình, khóe miệng vô thức nở nụ cười, ngón tay cậu do dự một lát rồi cũng hạ quyết tâm ấn xuống, thêm vào danh sách bạn tốt. Đối phương muốn kiểm tra xác nhận, cậu nghĩ nghĩ rồi đánh hai chữ tài xế. Khoảng 10 phút sau thì Triệu Tây Di đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Hơn nữa, còn nhắn tới một hình mặt cười. Khá lễ phối hợp, gửi lại một icon xe ô tô. Vài giây sau, cả hai đều đồng loạt gửi đến một icon giống nhau y như đúc. Icon bắt tay. Ngày hôm sau chưa đến 7 giờ mà cậu đã đến công ty làm. Tiểu đoá nhi nhà đường ký xâm lên cơn sốt, mấy hôm nay xếp nghỉ phép, cho nên rất nhiều việc đè nặng lên người cậu. Lục Tổng của Lục Thị sẽ tới Thượng Hải vào trưa nay Kha Lễ phải tự mình tiếp đãi Buổi chiều, cậu dẫn ông ấy đi tham quan tập đoàn Buổi tối, mở tiệc ở Tân Thiên Địa Có lẽ phải tới không giờ mới tàn cuộc Lục Tổng, tên thật là Lục Hãn Kiêu Ông ta là người hiền hòa, dễ gần Không bao giờ tỏ ra kiêu căng Vì vậy, chuyện gì ông cũng có thể tiếp lời Đây là lần đầu tiên Kha Lễ tiếp xúc với ông ta Nhưng ngoài ý muốn, cảm thấy rất hợp nhau Lục tổng phong lưu phóng khoáng và cũng là một người thoải mái, vui vẻ, không đặc biệt chú trọng quy củ. Chủ nhà tiếp đón thế nào thì ông theo thế. Đã rất lâu rồi, khá lễ mới có một buổi xã giao nhẹ nhàng như vậy. Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm, thầm nhủ. Mình cũng nên giải trí một tí đi. Phòng bao của bọn họ nằm ở lầu 2. Lầu 1 là sàn nhảy, ánh đèn chói lòa, dòng người chen trúc xô đẩy. Hình ảnh xung quanh biến ảo không ngừng, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ai là ai. Nhìn không rõ mặt mới tốt, cả đám người đang nhảy nhót, trong đó đều đang thoải mái, giải phóng bản thân. Khả lễ cởi áo khoác, tháo khuy mang xét, vừa sàn tay áo lên, vừa bước vào sàn nhảy. Công việc thường ngày tất nhiên là đầy áp lực. Hơn nữa, cậu ngồi ở vị trí thư ký riêng thì mọi chuyện đều phải cẩn thận. Khả lễ đương nhiên là có biện pháp tự thả lòng chính mình. Cậu là một người có khả năng thừa nhận áp lực rất tốt, cũng hiểu được cách uyển chuyển giữa công việc và cuộc sống, tìm được điểm cân bằng nên sống rất thoải mái. DJ vừa chuyển qua một bài nhạc khác, một bài hát tiếng Trung được remix lại. Nhạc dạo đầu là một hồi trống rộn rã, sôi động. Sau đó, một giọng nam gầm rú vang lên, không khí toàn bộ sàn nhảy trong nháy mắt, sôi trào rực lửa. Cơ thể Kha Lễ lắc nhẹ theo tiết tàu âm nhạc. Xung quanh nhiều người, vai chạm vai, thân thể không tránh khỏi tiếp xúc một ít với người khác. Cậu là một người phóng khoáng thoải mái, lúc chơi đều chơi rất nhiệt tình. Cánh tay dơ cao, xoay một vòng theo điệu nhạc. Trong lúc đám chìm trong vũ điệu thì bà vai bỗng nhiên trầm xuống. Có ai đó từ phía sau, vỗ vai cậu. Kha Lễ quay đầu lại, vậy mà lại là triệu tây di. Hôm nay cô trang điểm, đôi môi màu đỏ khiến khí chất của cô nổi bật hẳn lên. Mì mắt cong cong, nhìn cậu cười. Hai. Chắc có lẽ bầu không khí nơi đây quá ẩm ý bức cười. Khả lẽ phát hiện trái tim mình cũng theo tiết tấu âm nhạc mà sao động rung rinh. Còn chưa kịp nhảy thì DJ lại đổi nhạc. Tiếng saxophone chữ tình kéo dài, giống như cầu vòng sau cơn mưa, vang lên từng hồi. Mọi người vừa mới nhảy một cách điên cuồng rất nhanh đã thích ứng được ai cũng tự nhiên uh, bấu vai người kế bên mặc kệ có quen hay không khác giới hay là đồng giới đều cùng nhau say sưa trong nhịp điệu chậm rãi này bên cạnh triệu tây di là một gã đầu hói béo múp đang say cướt lợi dụng cơ hội muốn nắm tay cô khả lệ nhanh chóng đỡ lấy triệu tây di một tay khoác lên vai cô một tay viện eo cô rồi khéo léo che chắn cô lại Triệu Tây Di ngước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh Nhưng cũng không nói gì Làn da trắng nõn của cô Được ánh đèn màu chiếu vào Ánh lên một vầng sáng nhu hòa, mềm mại Ánh mắt ga lễ dần tối lại Hai người nhìn nhau một lát Cậu hơi hơi cúi đầu Hô hấp nóng bỏng, phả bên tai cô Đi một mình đến đây Thế nhưng tiếng nhạc quá lớn Triệu Tây Di không nghe rõ Nên vô thức dướn sát sườn mặt của mình vào cậu Ý là muốn hỏi cậu vừa nói gì Vừa lúc này bên cạnh có một đôi trẻ tuổi ôm nhau Tình trạng ý thiếp Mê mẩn đến nỗi không chú ý xung quanh Nên va phải triệu tây di một chút Triệu tây di theo quán tính Hơi chúi về phía trước Cánh môi vừa lúc chạm vào cằm kha lễ Một cái đụng chạm thật nhẹ Tựa như những cánh hoa rơi theo gió bay lượn Từng cánh hoa lần lượt đáp xuống làn da cậu Hương thơm trên người cô gái trẻ, rất nhẹ nhàng nhưng cứ thế xông thẳng vào mũi Kha Lễ. Hồi nãy chỉ là trái tim hơi lung lay mấy cái, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thành đất dung núi chuyển rồi. Triệu Tây Di hơi xin lỗi, kéo dài ra khoảng cách, cô cúi đầu không hề hé răng. Kha Lễ cũng không mất tự nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi, có bạn đến cùng à? Triệu Tây Di gật gật đầu, có ạ. Cậu cười cười, vậy cô chơi vui vẻ nhé. Đang có công có chuyện nên Kha Lễ rất trừng mực. Hơn nữa, sau cái đụng chạm lúng ta lung túng vừa rồi kia thì cũng phải cho con gái người ta một khoảng không gian chứ. Cậu rất lịch sự, đi khỏi sàn nhảy, trở lại ghế lô trên lầu 2. Triệu Tây Di đến đây cùng bạn học để họp mặt sau 3 năm tốt nghiệp. Và lại, năm nay cô theo cha mình chính thức dọn tới Thượng Hải. Nên một nửa cũng là muốn đón gió tẩy trần cho cô Lúc hơn 11 giờ Một bạn nam trong nhóm đi tính tiền Không bao lâu đã trở lại Buồn bực hỏi Ai trong mấy người đã trả tiền rồi vậy Mọi người đều nhìn nhau Không ai nói gì Khi này thì giám đốc ba đi tới Lễ phép cách khí báo cho bọn họ Kha tiên sinh Đã thanh toán toàn bộ rồi Nếu đã là bạn của Kha Tiên Sinh Thì đây là hai bình rượu vang đỏ Miễn phí cho mọi người Để biểu lộ tâm ý Hoàn nghênh các vị lần sau lại ghé thăm Triệu Tây Di nghe thấy vậy mới phản ứng lại Lông mi chớp chớp Rồi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng Cong cong khóe môi Cô lấy di động ra Nhắn cho Kha Lễ một tin Cảm ơn chú tài xế Rất nhanh đã có tin trả lời Kha Lễ không đánh chữ Mà chỉ gửi một Icon, ông lão dâu tóc trắng tinh Kể từ đêm đó thì mối liên hệ giữa hai người đã tăng lên một cách rất tự nhiên Ngay cả cô giáo lý cũng nói Gần đây số lần về nhà của con thường xuyên lắm à nha Kha lễ cầm một múi cam đã được cắt sẵn bỏ vào miệng Về nhiều hầu hạ bên cạnh ngài và bác sĩ Kha không phải rất tốt sao ạ à? Cô giáo lý đang ngồi trước bàn ăn hột đậu Hà Lan, không tin cậu đứng đắn. Bà nói kháy. Tin con, còn không bằng tin Kha Kiến Quốc. Bác sĩ Kha nằm không cũng trúng đạn, bên tháo mắt kính xuống, ngừng đầu lên khỏi tờ báo. Nó có thể so với tôi được sao? Cô giáo lý hừ một tiếng. Đúng là không thể so sánh. Quên mất, hai cha con ông kể tám lạng, người nửa cân. Khả lễ chỉ cảm thấy quả cam hôm nay thực ngọt ngào, không có chút vị chua. Cô giáo lý nhớ tới chính sự. Đúng rồi, ngày hôm qua dì hai của con nói với mẹ là có con gái một người bạn vẫn còn độc thân, điều kiện không tuổi, 29 tuổi cũng xứng với tuổi con đấy. Mấy ngày này con sắp xếp gặp mặt đi. Khả lễ cảm thán hiệu suất mấy dì mấy cô trong nhà quá là cao đi. Một thẩm lâm lâm ngã xuống lại có vô số thẩm lâm lâm tiến lên nhưng mà cậu cũng hiểu được cô giáo lý. Thật ra đi xem mắt không phải là chủ ý của bà, mà có nhiều lúc nhân tình lễ nghĩa không dễ từ chối. Con gái nhà người ta đã chủ động rồi thì bên mình cũng phải phối hợp một chút. Vả lại, điều kiện của Kha Lễ vẫn còn đây, lương bổng một năm mấy trăm vạn, tướng mạo sáng lạng đường hoàng, thân thích trong nhà đều là phần từ trí thức, bối cảnh lại sạch sẽ. Nói cách khác thì, Kha Lễ chính là chàng trai vàng trong mắt mọi người. Tính tình chàng trai vàng luôn ôn hòa, rất tôn trọng ý kiến của người lớn trong nhà. Nhưng lúc này lại không tỏ rõ thái độ, chỉ là hàm hồ ậm ừ cho qua rồi chạy biến. Cô giáo lý khó hiểu. Con có đi hay không? Kha Lễ ra cửa, định tản bộ trong tiểu khu. Đi tới nhà của triệu Tây Di, cậu bần thần đứng bên ngoài khá lâu. Sau đó lấy di động ra Nhắn quy chat cho đối phương dưa hấu nhỏ dưa hấu nhỏ trả lời rất nhanh Đây ạ, à, chú tài xế có gì phân phó? Kha lễ nhướng mày nhắn Ngày mai tôi phải đi xem mắt Hỏi em chuyện này Con gái bọn em thích đàn ông Theo phong cách quần áo nào Lần này thì chờ hơi lâu Bên kia mới gửi tin nhắn Kiểu quần áo mà lần trước Chú mặc khi giúp cháu đậu xe ấy Nhìn cũng được lắm Hừ, khen gián tiếp hả? kha lễ còn đang lâng lưng Thì dưa hấu nhỏ lại nhắn tiếp Thật trùng hợp Ngày mai cháu cũng phải đi xem mặt Cũng hỏi chú chuyện này Đàn ông các chú thích con gái Theo phong cách quần áo như thế nào? Trong lúc trò chuyện hàng say Nên kha lễ đơn giản là Ngồi xổm xuống bên vệ đường Chuyên tâm trả lời tin nhắn Lần đó giúp em đậu xe Bộ quần áo em đang mặc khi đó Rất đẹp Triệu Tây Di nói Hiểu rồi, cảm ơn chú nha Khả lễ hỏi Dư hấu nhỏ muốn đi xe mắt ở đâu? sư hấu nói Vậy thì phải xem chú đi xe mắt ở đâu? Ai cần hai đầu chó Mặt trời mùa đông ấm áp, dễ chịu Thế giới tươi sáng Cây hoa quế trong tiểu khu thoang thoảng hương thơm Một cậu bé ba tuổi đang nắm tay mẹ mình đi dạo ngang qua đây Trẻ nhỏ nói lời thật nên cất giọng vang dội nói một câu Mami, cái chú ngồi sổm chỗ này cười nhìn ngốc quá. Người mẹ trẻ vội vàng nở một nụ cười xấu hổ với kha lễ rồi nắm tay đưa bé nhanh chóng bỏ đi. Chú ấy không phải cười ngốc mà là đã nhận được bảo bối rồi, chú ấy vui vẻ đấy. Buổi tối, 7 giờ ở một tiệm cơm Tây. Khả lễ đến sớm, một thân áo khoác nỉ màu đen vừa vặn với khí chất ngọc thụ lâm phong của cậu. Giàn nhạc trong nhà hàng đang diễn tấu một khúc đàn du dương. Ánh đèn mềm mại, chiếu xuống khiến thực khách đang ngồi cảm thấy lòng thêm ấm áp. Không bao lâu thì ngoài cửa có một vị khách mới tiến vào. Phục vụ dẫn đường hỏi với thái độ thân thiện lễ phép. Xin hỏi, các vị có bao nhiêu người ạ? Giọng nói trong trẻo dịu dàng Mang theo ý cười vang lên Cảm ơn tôi có hẹn trước rồi Khả lễ đúng lúc đứng lên Từ đằng xa nhìn cô nở nụ cười Triệu Tây Di Tóc dài xõa trên vai Tuy trang điểm nhẹ thôi Nhưng trông cũng rất xinh đẹp Cô đi tới ánh mắt nghịch ngợm Thật là trùng hợp quá nha Chú Kha Khả lễ mỉm cười nói Ừ trùng hợp thật Triệu Tây Di nhìn cậu đối tượng xe mắt của chú không tối sao khả lễ không trả lời khóe mắt hơi cong cong ánh mắt đều dán trên mặt cô trầm giọng nói đối tượng của em có tối không triệu tây di giả vờ uể oải lắc đầu không có khả lễ rủ mắt cúi mi khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã thu lại ý cười Thần thái trở nên nghiêm túc vậy vừa lúc chúng ta thành một cặp triệu tây di rất tự nhiên hào phóng ngồi xuống khử tay đặt lên mặt bàn nhẹ nhàng chống cằm ok chú mời cháu ăn cơm sau khi ăn xong thì cháu sẽ mời chú đi xem phim nhé kha lễ gật đầu sau đó cậu trịnh trọng vươn tay ý cười chân thành dịu dàng nếu đã là xem mắt thì xin tự giới thiệu một chút xin chào triệu tiểu thư tôi là kha lễ triệu tây di học theo bộ giá nghiêm túc trịnh trọng không thua gì cậu chào kha tiên sinh Tôi là Triệu Dưa Hấu. Hai bàn tay nắm lấy nhau trên mặt bàn, chậm rãi thay đổi sức lực cùng góc độ, trở thành tư thế giắt tay. Ánh mắt hai người nhìn nhau, dần dần say đắm. Tựa như một bức tranh phong cảnh sơn thủy xinh đẹp với từng nét mực đậm nhạt hoàn hảo. Hồn lễ của Đường Kỳ Sân và Ôn Dĩ Ninh được tổ chức sau khi trở về từ Phần Lan. Cảnh An Dương sắp xếp mọi việc cho đám cưới, nói rằng tất cả quy trình đã được xử lý. Chữ trên thiệp vàng đều do ông nội đường tự tay viết. Áo cưới lễ phục cũng đã được chuẩn bị nhiều bộ theo kiểu Trung Quốc lẫn phương Tây. Sau khi trở về Thượng Hải, Cảnh An Dương đã bắt hai người đi thử áo cưới. Một đống người vây quanh cô dâu chú rể, sửa lại kích cỡ, điều chỉnh những chi tiết nhỏ. Cả làn váy đều được trang trí điểm suyết bằng kim cương. Thật ra Ôn Dĩ Ninh không quá thích ứng với trận thế kiểu này Nhưng cô sẽ không nói gì Cô hiểu rất rõ Hôn lễ này không chỉ là chuyện của riêng cô Hôn lễ không gọi là bí mật Nhưng cũng không cố tình tuyên truyền rêu rao Địa điểm tổ chức cũng bình thường Ngay ở biệt thự do đường Kỳ Sâm làm chủ trên núi Xà Sơn Nhưng ngày 22 tháng 10 hôm đó Đã có không ít giới truyền thông tới tham dự Đường ra xử lý mọi chuyện rất chú đáo vì là chuyện vui nên mấy phóng viên tới dự, ai cũng được một phần quà tặng thủ công và bao lì xì. Trần táp đã gặp nhiều chuyện lớn nhỏ trong giới truyền thông rồi nên giao tiếp với phóng viên đều rất thuận buồm xuôi gió. Một bên vừa rút phát bao lì xì, một bên vừa chắp tay đại cát đại lợi nói. Các bạn vất vả rồi, chú rể thì mọi người cứ tùy tiện chụp hình nhưng mong mọi người hãy thủ hạ liêu tình với cô dâu nhé. Thật ra trong lòng mọi người ở đây đều hiểu, người ta nói mềm mỏng dễ nghe vậy thôi, chứ thái độ đã rõ ràng. Nếu hình ảnh của cô dâu mà bị tung lên mạng thì tập đoàn Á Hối cũng sẽ có cách ém xuống. Vừa tốn công vô ích lại còn đắc tội với người ta. Mấy phóng viên ở đây ai cũng không dám đi thử điểm mấu chốt của đối phương. Biệt thự của đường ký sâm rất rộng lớn, một sân cỏ xanh gì được trang trí thành nơi diễn ra nghi thức đám cưới rất ấm áp. Một vị khách mời đều là người thân bạn bè tri kỷ Đến chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của đôi tân hôn hôm nay Thân thích bên phía đường kỳ sâm, đông đảo Nên thầy tiểu lượng tự giác mời thêm những bạn tốt của mình đến đây Cha ôn dĩ Ninh đã qua đời, mẹ lại mất tích Thầy tiểu lượng đau lòng cho cô Anh nói Anh sẽ liều cái mạng già này làm chỗ chống lưng cho em Ninh Nhi đừng sợ Anh chính là nhà mẹ đẻ của em Về sau, thằng kia dám áp bức em Anh sẽ là người đầu tiên không tha cho nó Lúc ấy, ôn dĩ ninh đã rơi nước mắt Không biết do mình cảm động hay là tức cảnh sinh tình Mấy chuyên viên trang điểm xung quanh cô vội khuyên Nói nếu cô khóc thì trang điểm sẽ không đẹp nữa Thật ra bọn họ cũng chỉ có lòng an ủi khuyên giải thôi Nhưng thầy tiểu lượng lại không vui Đụng tới chuyện của cô thì anh đều có thể giống lên hai câu Nào có Em không trang điểm cũng sẽ là người đẹp nhất hôm nay Ôn dị Ninh đến khóc mỉm cười Lấy khăn giấy chấm chấm vào khóe mắt Nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với mấy chuyên viên trang điểm Đã thêm phiền cho các cô rồi Đường phu nhân không những xinh đẹp, có khí chất Mà đối với người khác cũng luôn khách khí, ôn hòa Thật sự đã khiến cho đường ra thêm phần mặt mũi Cả quá trình hôn lễ diễn ra rất thuận lợi Vốn nên là cha dìu con gái đi lên thảm đỏ. Nhưng vì suy nghĩ đến tâm tình của cô, đường ra muốn lược bỏ đi phân đoạn này. Nhưng Ôn dĩ Ninh không đồng ý. Cô nói, để thầy tiểu lượng tham gia, tham dự đi. Lúc ấy, đường kỳ sâm đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Tay cầm di động lộ ra một nửa mặt đồng hồ bạch kim. Từ lúc đầu, anh đã không có ý kiến với bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ, anh lại ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên... Tiện nghi cho anh ta quá Không được Ô dĩ Đình xoay đầu Đôi mắt tội nghiệp nhìn anh Cô cũng không nói bất cứ lời xin xỏ nào Chỉ nhìn như vậy vài giây thôi Thì dù cô có muốn mạng anh Anh cũng cho Đường Kỳ Sâm sửa miệng nói Ờ không gì là không được ban nhạc đang diễn tấu khúc nhạc dành cho hôn lễ Thầy Tiểu Lượng dìu tay cô dâu Chậm rãi đi về phía trước Tóc của ông Dĩ Ninh không vấn lên mà xóa vài trên vai. Tóc mái hai bên được tết ra phía sau là một kiểu tóc công chúa thật xinh đẹp. Khăn ren cài tóc kiểu dáng đơn giản, rũ thật dài trên làn váy buông lơi. Đường kỳ sâm đứng cách đó không xa. Bộ tucedo thuần một màu đen được cắt may chỉn chu không chút khuyết điểm làm tôn lên dáng người cao lớn đẹp trai của anh vào giới khác này vẻ đẹp của cô khiến anh quá kinh ngạc tới nỗi không thể rời mắt khoảnh khắc giao ôn dĩ ninh cho đường kỳ sâm thay tiểu lượng cứ nắm chặt tay cô lòng bàn tay anh phát run túm tay cô cắt cao không muốn bỏ cả cuộc đời này anh đối với cô có quá nhiều tình yêu và trân trọng cho rằng mình sẽ không khóc nhưng trong nháy mắt này anh không thể ngăn được hốc mắt phím hồng ba người nắm tay nhau Đứng nhìn nhau một lúc, thì thầy tiểu lượng bước đến gần Đường Kỳ Sâm, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, nói vào tay Đường Kỳ Sâm một câu. Sau đó, lại khôi phục như bình thường, gương mặt mang theo tươi cười chúc phúc. Khi Đường Kỳ Sâm nắm tay Ôn Dĩ Ninh đi lên sân khấu, pháo mừng giấy đỏ đã đồng loạt được bắn ra. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài không dứt. Lúc tuyên thệ, hai người cùng nói câu: "Tôi nguyện ý" Đã khiến cho mối tình này mở ra một trang hành trình hoàn toàn mới. Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi hôm nay mặc rất hợp với buổi lễ. Một đứa mặc lễ phục, một đứa mặc váy công chúa, được dì vú bế ở dưới. Đứa nào đưa nấy đều kinh ngạc nhìn về phía ba mẹ mình. Hai đứa bé xinh đẹp đáng yêu ngước mắt nhìn, nước dãi rơi xuống. Tiểu Đoá Nhi cúi đầu nhìn váy công chúa của mình bị ướt nhẹp một mảng mà nở nụ cười Khanh khách rất đáng yêu. Những tân khách ở đây đều bị bé chọc cười giống như có làn gió xuân thổi tới Thật sự là một quang cảnh sinh động vui vẻ Đường Kỳ Sâm đã phẫu thuật dạ dày đúng là không thể uống rượu Nhưng hôm nay quả thật là một ngày vui Uống non nửa ly rượu vang đỏ Còn lại đều được Phó Tây Bình cản hết Phó Tây Bình đường hoàng kéo thêm một người là Lý Tiểu Lượng Cả hai liên kết với nhau với Mỹ danh là Nháo Động Phòng Người này không có khí chất quý công tử thời xưa như đường kỳ sâm, mà chỉ phát huy hết mức tác phong của một anh chàng ăn chơi trác táng, không chút nào nhân từ nương tay với chú rể. Hình thức trò chơi rất độc đáo, cũng không làm khó cô dâu và nhóm phù dâu. Mấy gã đàn ông đứng sau cùng, cùng nhau, cũng không biết là ai đã đề nghị nói muốn so cơ bụng. Nếu cơ bụng đường kỳ sâm không nằm trong top 3, thì tối nay đừng nghĩ đến chuyện động phòng. Cả đáp uống rượu xong đều điên cả rồi Ba mươi mấy người đàn ông Ai cũng đều là nhân vật có tiếng tăm Mà bây giờ lại loi nhoi như mấy tên trai trai Đường kỳ sâm kéo áo sơ mi trắng ra khỏi quần tây Vén phạt áo cuốn lên trên Cơ bụng cứng rắn lộ ra từng chút một Anh chăm chỉ luyện tập Nên bụng không có một tí thịt thừa nào Hơi nín thở vận khí Thì đường cong cơ bụng đã hiện ra rõ ràng kết hợp với đường nhân ngư thẳng xuống dưới quả thật chưa từng thấy qua anh chàng nào có vòng eo đẹp như vậy trên bụng đường kỳ sâm còn lưu lại một vết sẹo khi phẫu thuật lúc ẩn lúc hiện trông thật gợi cảm bọn phó tây bình cất tiếng như quỷ gào bé sâm chơi xấu quá gạt tụi này đi tập thể hình hồi nào vậy đường kỳ sâm cười đến sáng lạng khoe mắt liếc nhìn đám người kia đầy khinh bỉ Mấy người làm sao có được sức mạnh như tôi Một khi Á Mũ chỉnh tề Mà biến thành cầm thú Thì chính là xuân sắc ngập trời Trong nhóm phủ dâu Có nhân viên của Á Hối Tay dao dao cầm di động run rẩy cả lên Mặt đỏ, tim đập Quay lén một đoạn video Bộ dáng ông chủ thoát y Thực sự chính là cực phẩm nhân gian Đám anh em không chịu thả người So xong cơ bụng Lại muốn túm lấy ôn dĩ ninh giải quyết Thì Đường Kỳ Sâm đã nở một nụ cười nguy hiểm, che cô dâu ở phía sau lưng mình. Anh nói, vợ tôi xinh đẹp như vậy, các người nhìn chút thì được, nhưng không cho phép phá cô ấy. Thầy tiểu lượng ồn ào, cái gì mà vợ cậu chứ, chưa từng thấy cậu biểu đạt tình cảm với cô ấy bao giờ. Một đám kết cấu nhau, làm việc xấu, lập tức phụ họa. Không thấy. Ôn dĩ ninh mỉm cười, cương mặt đỏ ửng, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Đường kỳ sâm nắm tay cô, thản nhiên phóng khoáng nói Vậy hôm nay sẽ cho các người học hỏi. Nói xong, anh đi đến chỗ ban nhạc, dỉ tai vài câu với họ. Mấy người nhạc công hiểu ý, cười rồi gật gật đầu. Đường kỳ sâm xoay người lại, đối mặt với toàn bộ khách cứa ở đây, thong rong đứng trước micro. Giá chống micro hơi thấp, anh điều chỉnh cho nó hơi cao hơn một chút. Đăng hắng hai tiếng, thử âm thanh Ôn dĩ ninh được mọi người vây quanh bên dưới khán đài Sau khi nghi lễ kết thúc Thì cô đã thay ra một bộ lễ phục khác màu hồng nhạt Khiến cô trông rất điềm đạm, ôn hòa Tầm mắt hai người, một cao một thấp Nhẹ nhàng giao thoa giữa không chung Vượt qua biển người tấp nập Cả hai người chính là tổ ấm của nhau Chỉ một cái lướt mắt thấu hiểu Ngàn vạn câu, ngàn vạn lời Đều không cần phải nói ra sau khi chuẩn bị xong, Đường Kỳ Sâm hơi nghiêng đầu, gật đầu với ban nhạc phía sau. Âm nhạc lập tức vang lên. Sau một đoạn nhạc dạo đầu vui vẻ, một tay Đường Kỳ Sâm hơi cầm lấy micro, ngồi trên ghế cao, cất giọng trầm trầm. Đó là một bài hát bằng tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên anh hát cho người con gái anh yêu. Giọng nam trầm ấm như tiếng đàn cello du dương, mỗi một âm tiết như vẫn còn vang vẳng bên tai. Phát âm tiếng Anh của anh rất dễ nghe Có lẽ sau mấy năm du học Đã khiến trên người anh Mang theo khí chất yêu nhã của người Luân Đôn Anh có thể kiếm tìm khắp thế giới này Từ Nam ra Bắc Nhưng anh đã có được thứ Anh luôn ngóng nhìn Anh sinh ra chỉ để yêu em Ca khúc đã tiến vào cao trào Một lần rồi một lần được lặp lại Đường kỳ sâm rút micro xuống Ứng ừ, bước đi, lắc nhẹ theo tuyết tàu âm nhạc. Anh quá tự nhiên, không có nửa phần gò bó. Ca từ được viết ra, tựa như dành riêng cho anh. Mỗi khi hát đến, sinh ra chỉ để yêu em. Ánh mắt anh đều mãnh liệt, bắn về phía ôn dĩ ninh. Màn bày tỏ tình cảm này quá mức mạnh mẽ, rêu rào, khiến tất cả quan khách nơi đây đều ồn ào sôi nổi hẳn lên. Phó Tây Bình cười mắng một câu, quá mất mặt mà đoạn nhạc cuối cùng đường kỳ sâm chuyển âm thầm trầm thấp kết thúc bài hát một cách hoàn mỹ tiếng thét chói tai dưới khán đài vang lên ầm ĩ ngay cả trần táp cũng không nhịn được rơm rớm nước mắt lúc này trong đám đông bất ngờ vang lên một tiếng thét lớn đường kỳ sâm mối thù đoạt vợ không đội trời chung mọi người cười điên cuồng không khí được đẩy lên tới đỉnh điểm Thầy tiểu lượng nghiêng đầu, cười tươi giói Anh ta chính là người đã giống lên câu đó Hừ, anh không thể thua đường ký sâm được Bài hát này tên là Sinh ra để yêu em Mỗi lần đường ký sâm hát đến câu đó Đều sẽ nhìn đám đuối vào vợ mình Anh sinh ra chỉ để yêu em Đến khoảng 10 giờ Thì khách khứa mới lục tục ra về Tuy đám người phó Tây Bình đùa thì đùa Nhưng tình cảm anh em mấy chục năm vẫn còn đó không thể làm quá được Làm dùm beng ban nãy xong rồi Thì giờ cũng phải phi anh em mà tránh mặt Bọn họ có chừng mực Không để đường kỳ Sâm tiếp đãi Ba bốn chiếc xe thể thao oanh liệt Kéo nhau đi tăng hai ở chân trời mới Ông chủ đường có tiền Bọn họ cứ việc chơi cho đã Đường kỳ Sâm ký hóa đơn là được Lần quà lần lại cả ngày như vậy Đường kỳ Sâm và ôn dĩ ninh Đều đã rất mệt Đêm tân hôn cũng không làm chuyện kia sau khi hai người tắm rửa xong thì cùng ngồi trên giường dựa sát vào nhau. Đường kỳ sâm mở tivi lên, chọn bộ phim Central đêm không ngủ. Mở lên xem. Hình ảnh đầu tiên vừa xuất hiện thì ôn dĩ ninh liền nở nụ cười. Đường kỳ sâm mổ mổ lên mặt cô hỏi. Sao? Ôn dĩ ninh nói với anh. Đây là bộ phim tình cảm em thích nhất thời còn học đại học. Bởi vì bộ phim này mà em muốn đi Mỹ một lần xem sao. Nhưng mà sinh viên đại học làm sao có tiền, chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Sau khi tốt nghiệp, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên cũng không nghĩ tới nữa. Đường Kỳ Sâm nói, có chồng em ở đây, bất cứ nguyện vọng nào của em cũng sẽ thực hiện được. Muốn đi Seattle, ngày mai mua vé máy bay, anh đi cùng em. Ôn Diễn Ninh cười cười, anh không đi làm à? Tuần trang mật, không đi làm Đường kỳ sâm nói một cách thật đương nhiên Còn tuần trang mật nữa chứ Ý cười của ôn dĩ ninh càng sâu Mới trở về từ phần lan đây thôi Đường kỳ sâm vừa tắm rửa Nên lại khôi phục cả nhuệ khí lẫn tinh thần Ôn hương nhuyễn ngọc Đang ôm trong ngực Khiến đáy lòng anh dạo rực xôn xao Anh cúi đầu càng lúc càng thấp Môi cọ nhẹ qua sườn mặt cô Đến khóe miệng Sau đó đi dần xuống Cúi hẳn đầu mình vào chân Anh dùng đôi môi mỏng của mình Xâm nhập vào cổ áo ngủ lỏng lẻo của cô hôn mút thật mạnh Tạo thành những dấu vết ái muội Trên khắp cơ thể cô Loại câu dẫn như gần như xa thế này Thật khiến người ta thèm muốn Ôn dĩ ninh bị anh hôn Vừa nhột lại vừa mềm nhũn cả da Yếu ớt sâu anh Đừng mà anh, không mệt à Đường kỳ xâm vươn ngón tay Mở bung nút áo ngủ của cô hứng thú trở lại giọng nói khàn khàn ở trên người em thì anh chưa bao giờ biết mệt mỏi là gì ôn dĩ ninh thét một tiếng chói tai hai người lại cuốn lấy nhau quyến luyến rốt cuộc vẫn là đường kỳ sâm lão luyện hai ba chiêu liền liền đè được đối phương dưới người cả hai trao nhau từng nụ hôn tình nồng mật ý đường kỳ sâm vừa muốn tiếp tục thì đã bị ôn dĩ ninh chặn lại lo lắng hỏi Lúc nãy phó Tây Bình quậy anh quá, dạ dày anh không sao chứ. Đường kỳ sâm nhếch môi, nở nụ cười. Nếu anh nói có thì sao? Hai má ôn dĩ ninh hiện lên một dạng mây hồng, từ đôi mắt toát lên sự dịu dàng, tự như có thể véo ra nước vậy. Cô mím môi, ngượng ngùng kéo cổ anh, thầm thì nho nhỏ vào lỗ tai anh. Ánh mắt đường kỳ sâm tối lại, theo bản năng ôm lấy cô càng chặt hơn. Mọi chuyện sau đó đều phát sinh thuận theo tự nhiên Ôn dĩ ninh không phải là người bảo thủ Hai người yêu nhau sẽ mang lại cho nhau sự sung sướng trong lúc ân ái Cho dù cách thức như thế nào thì cũng đều là một chữ yêu Cô chui đầu vào trong tấm chăn mềm mại Đường kỳ sâm cối tay sau đầu Hơi thở dần nặng nề Cả người theo nhịp hô hấp run rẩy nhẹ nhẹ Sau những phút giây kiều diễm Hai người ôm lấy nhau Bình phục hơi thở dốc chán ôn dĩ ninh lấm tấm mồ hôi cô bỗng nhiên lên tiếng sâm đừng kỳ sâm nhỏ giọng trả lời ơi anh đây em không muốn đi seattle cô nói được em muốn đi đâu bầu không khí sau khi hoan ái mang theo sự yên tĩnh đừng kỳ sâm hỏi xong câu này thì ôn dĩ ninh lại chậm chạp không trả lời cửa sổ mở khẽ Gió đêm thu mang theo lạnh lẽo, lưu luyến bức mảnh xa Cơn gió cuốn cả mùi hoa nhàn nhạt, nhạt bên ngoài, lan vào phòng Thật lâu sau cô mới nói Em muốn đi đại lý, Vân Nam Vừa nghe thì đường kỳ sâm đã hiểu Lúc trước, đoạn cuối trong video mà Giang Liên Tuyết lưu lại cho cô Có nhắc đến đại lý Ai cũng biết, nếu một người đã muốn bỏ đi Tất nhiên sẽ không lộ ra nơi mình muốn đến đó chỉ là bà thuận miệng nhắc tới thôi, không có ý nghĩ gì cả Nhưng đối với ôn dĩ ninh mà nói, đó là nơi duy nhất có thể có những manh mối liên quan tới giang liên tuyết Đây chính là chấp niệm của cô Cuối cùng thì đường kỳ xâm vẫn theo cô đến đó Ôn dĩ ninh đi dạo khắp mọi nơi, nhìn ngắm sự chất pháp phong tình của người dân địa phương nơi đây Cô không cố ý đi đến những nơi nổi tiếng bạn Tiểu chiêu cùng phòng thời đại học của cô cũng là người Vân Nam. Hai người đang định hẹn ngày tụ họp. Tốt nghiệp cũng dễ đến 15 năm rồi. Năm tháng khiến cho con người ta thay đổi. Lấy đi ngây ngô cùng non nớt. Thứ để lại cho người phụ nữ chính là tính tình điềm đạm và sự thành thục theo thời gian. Tiểu chiêu dẫn cô đi thăm một buôn làng dân tộc ở địa phương. còn rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên. Cùng hai người đi núi tuyết Ngọc Long. Đây thật sự là một chuyến du lịch thoải mái nhất từ trước tới nay Ôn Dĩ Ninh lúc về cũng không mua vật gì về làm kỷ niệm Chỉ mua hai cái bánh nhân hoa hồng từ một bà lão ven đường Đường Kỳ Sâm không ăn đồ ngọt Chỉ có mình cô ăn Từng miếng, từng miếng bánh chậm rãi. Đường Kỳ Sâm ở bên cạnh nhìn cô ăn Khi cô ăn đến miếng thứ hai Thì anh ôm lấy bờ vai cô trong im lặng Về mặt Ôn Dĩ Ninh như bình thường Không có gì khác lạ Vẫn trầm mặc như cũ Đôi mắt cô như mặt hồ tĩnh lặng Nhưng lại chứa đầy những biến cố và đau thương Sự trưởng thành không chỉ giới hạn lúc con người ta ở tuổi niên thiếu Chỉ cần sinh mệnh còn đây Thì quá trình trưởng thành sẽ không có lúc nào dừng lại Sinh ly cùng tử biệt Vui buồn cùng hợp tan Thế gian này có đủ loại duyên Tới rồi duyên đi Muốn cưỡng cầu là điều không thể ôn dĩ ninh nghĩ thầm giang liên tuyết mẹ thật khờ du sơn ngoạn thủy sao không mang theo tiền phòng thân chứ đây có lẽ là tiếc nuối duy nhất đông qua xuân tới cảnh sắc một năm bốn mùa xinh đẹp như vậy mẹ cứ chậm rãi ngắm nhìn bánh nhân hoa hồng mẹ đã từng nhắc tới niệm niệm đã giúp mẹ nếm thử rồi Ba ngày sau trở lại từ Vân Nam thì hai người về thăm tổ trạch ở Hồng Kông theo quy củ của gia tộc. Ông nội đường có sáu anh chị em, anh cả và anh ba định cư ở Canada. Còn lại bốn người đều an cư lạc nghiệp tại Hồng Kông. Mỗi người đều tạo dựng được vị trí của mình trong lĩnh vực làm ăn của bọn họ. Đôi vợ chồng mới cưới trở về càng cần phải tuân theo nghi thức, tương đương với tổ chức lại đám cưới một lần nữa. Ở Thượng Hải theo phong cách Tây Phương, về đây thì chính là hôn lễ truyền thống kiểu Trung Quốc. Trên người ôn dĩ ninh là bộ xương xám được đặt theo yêu cầu. Trên tay đeo 10 chiếc vòng long phượng. Trên đầu mang đồ trang sức bằng vàng, hết sức khoa trương. Hôm nghi thức lễ bái diễn ra, cô trộm hỏi đường kỳ sâm. Không phải bên trong anh mặc một bộ hoàng kim giáp đi. Đường kỳ sâm tươi cười nhàn nhạt. nhạt. Nắm lấy tay cô nói Đây đều là lễ vật mà trưởng bối tặng em Cứ thu vào là được Đêm nay Hai người trở về biệt thự Ở vịnh Reapers Ông dịnh dị anh hết hồn Ông chủ à Rốt cuộc là Ngài có bao nhiêu căn nhà vậy Đường kỳ sâm quả thực liền nghiêm túc nghĩ nghĩ Đều có công ty quản lý tài sản xử lý Tính từ lúc ông ngoại tặng cho anh lúc còn nhỏ Thì anh cũng không nhớ rõ lắm ô dị ninh nổi hứng lên ngồi xếp bằng trên sofa lôi kéo anh tính sổ ở tô châu có không có thành phố thiên tân đảo đài loan cũng có vậy bắc kinh tam á thổ nhĩ kỳ đường kỳ sâm cười khoảng cách địa lý em đưa ra cũng quá lớn rồi đó ô dị ninh tinh nghịch đảo đảo đôi mắt giả hoạt của mình đường kỳ sâm mân mê trong tay lọn tóc rũ xuống trước ngực cô hỏi Em thích Thổ Nhĩ Kỳ à Cô chỉ là thuận miệng nói vậy thôi Đường Kỳ Sâm khép hờ mắt Nói chuyện một cách thong rong Nếu em thích Anh sẽ mua Ôn Dĩ Ninh bày ra vẻ mặt kinh ngạc Hai tay ôm mặt kích động Trời ơi Ông chủ đường Anh thật là đẹp trai mà Ngón trỏ đường Kỳ Sâm Búng nhẹ lên chóp mũi cô một cái Anh giả vờ không vui Trầm giọng hỏi Gọi anh là gì đó Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt rồi kề sát bên tay anh, giọng nói ngọt ngào của cô thấm đến tận tim. Ông xã, em yêu anh. Đường Kỳ Sâm ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt lại, khói miệng anh hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt. Rất lâu sau, vẫn chưa biến mất. Lại thêm một cái Tết nữa, sau khi Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh kết hôn một năm, Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi nhà họ cũng vừa qua một tuổi. Bắt đầu học cách tập tĩnh bước đi. Hai bé, một đứa giống ba, một đứa giống mẹ. Tuy đường kỳ sâm đã từng nói anh thích tiểu ca nhi bởi nó giống mẹ. Nhưng lần nào người ta cũng đều thấy anh đang ôm cô con gái tiểu đá nhi bé bỏng của mình. Phó Tây Bình không e dè mà cười nhạo anh. Cái thứ đàn ông thúi trong ngoài bất nhất. Đường kỳ sâm ôm con gái không thèm để bụng đến mấy lời kia mà chỉ nhếch khuế môi lên thành một vòng cung thật nhỏ. Con trai là của tôi, con gái cũng là của tôi, liên quan gì đến cậu? Im lặng, cũng đâu ai nói là cậu câm. Ấy, hâm mộ thì cứ nói thẳng, tôi sẽ để cậu bế Tây chết một lát mà. Ngực phó Tây Bình, thiếu chút nữa đã bị mấy lời sắc như dao này đâm cho nát như. Thế là tình huynh đệ bị cắt đứt hết một tuần. Công việc làm ăn của tập đoàn A Hối năm nay tương đối thắng lợi. Sau khi thắng gói thầu dự án lắp đặt đường sắt cao tốc của Tổng cục đường sắt Tây Lộ vào cuối năm ngoái, nó đã được đề xuất công trình chuẩn mực cho dự án BRI. Toàn bộ Thượng Hải chỉ có tập đoàn Á Hối là được hợp tác cùng các thành viên của các nước Trung, Đông, Âu trong dự án này để phát triển kinh tế song phương. Vào cuối năm, thư mới từ các phương tiện truyền thông đáp xuống nhiều như bông tuyết, ca lễ dựa theo ý tứ của anh nên chỉ đáp ứng lời mời đến dự lễ trao giải 10 nhân vật trẻ xuất sắc nhất của năm. Đường Kỳ Sâm tham dự với tư cách khách quý, giám đốc đài truyền hình Đông Á là Trình Đông là Trình Đông Học đã tự thân xuất mã thuyết phục anh vì thịnh tình không thể từ chối nên anh đã đồng ý ngồi ở vị trí nổi bật nhất. Không ngoài dự kiến, những bức ảnh chụp trực tiếp lúc anh ở hiện trường và các bức ảnh động của anh đã rất nóng trên Weibo. Lần này, đơn vị tổ chức sự kiện đã gắn rất nhiều máy quay ở nhiều góc khác nhau. Suốt cả một đêm, chụp được rất nhiều khoảnh khắc anh đang lơ đãng, cúi đầu rũ mắt xem đồng hồ. Đó chính là tiêu đề tìm kiếm hot nhất dạo gần đây về ngoài đường kỳ sâm rất anh Tuấn, với áo len cashmere cổ cao, màu rượu gọn gàng bên ngoài khoác âu phục sọc đen đơn giản. Bộ dáng nghiêm nghị khiến anh toát ra phong thái của những công tử thượng hải phong lưu phóng khoáng ngày xưa. Bộ ảnh này của đường kỳ sâm quá đẹp, cư dân mạng liên tục đào ra một thân trang phục cùng một vài thông tin đời tư ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay của anh. Chiếc đồng hồ mà anh ấy đeo là hàng cao cấp đã không còn được sản xuất ở Thụy Sĩ 14 năm trước rồi. Các bạn thân mến, bây giờ chiếc đồng hồ đó không phải có tiền là mua được đâu. Cần được một cái áo khoác giống như vậy, 99 chín tệ bao ship luôn được không? Đây không phải là vị thanh mai trúc mã trong tin đồn của An Lam sao ta? Lầu trên tỉnh ngủ chưa? Người ta đã kết hôn rồi, còn sinh được Long Phượng Thai nữa nhé. Người này còn nhiệt tình đăng thêm một tấm ảnh nữa là hình chụp đám cưới của Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh, nhưng độ phân giải cực kỳ thấp. Nhìn không ra vẻ mặt của cô dâu, nhưng dáng người trông lại rất dịu dàng, thanh nhã. Không đến một giờ sau thì bức ảnh này đã bị xóa đi mất. Cũng ngay lúc đó, trang web chính thức của tập đoàn Á Hối đúng lúc phát ra một đoạn phim ngắn giới thiệu bao quát hành trình mấy chục năm phát triển của công ty. Nội dung đoạn phim đầy mạnh mẽ, sôi trào, khiến sự chú ý của khán giả tăng cao chưa từng thấy. Vô số lời khen ngợi về tập đoàn được cư dân mạng đăng lên. Á hối cũng đạt được hiệu quả truyền thông, tuyên truyền tốt nhất. Trần táp được coi như là một bậc thầy trong mảng quảng bá thương hiệu. Cô đã có thể vận dụng những thủ đoạn chiến lược của mình một cách rất tự nhiên, không gượng ép. Đường kỳ Sâm đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành thứ 8 được một năm thì hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua bổ nhiệm trong cuộc họp chủ tịch lần này. Ông nội đường thành công nghỉ hưu. Còn đường kỳ Sâm sẽ chính thức đảm nhiệm chức CEO của tập đoàn Á Hối vào năm sau. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện trong ngoài của năm trước ở tập đoàn thì cũng coi như tất cả đều yên ổn. Tụ tập ở chỗ của phó Tây Bình là thói quen mỗi năm. Mỗi đêm trước đêm 30 thì những người bạn trong nhóm đều sẽ tập hợp lại với nhau Đàn ông 35 tuổi đã đi qua non nửa cuộc đời Sóng gió bão bùng, ai mà không có cho mình một câu chuyện xưa Khi còn trẻ thì ngông cuồng tự tại Đến một độ tuổi nhất định nào đó, trái tim đã dần dần an tĩnh lại Trong cái vòng luẩn quẩn này, người lui lui tới tới không đếm được Giả giả thật thật, chẳng rõ tình những ai chân chính ở bên cạnh mình, rốt cuộc cũng chỉ có bấy nhiêu người bạn đây thôi Nhóm các anh thì chơi bài trên bàn, mấy chị cũng nhau ca hát hoặc trò chuyện huyên thuyên Ai cũng có trò vui cho mình Phó Tây Bình xuất thân từ học viện nghệ thuật nên tính tình cũng có hơi thanh cao chút đỉnh Đối với vợ của anh em mình thì có khen có chê Chỉ duy nhất có ôn dĩ ninh là anh đặc biệt yêu thích Quen biết bao nhiêu năm, duyên phận đan xen từng ấy ngày khiến anh xem cô như là người một nhà rồi. Ánh đèn tờ mờ nơi ghế lô, không khí trên bàn bài thì hài hòa. Bên tai là một khúc nhạc saxophone du dương hoài cổ. Tình cảnh như thế này hình như đã từng trải qua. Phó Tây Bình buông điếu xì gà xuống, bất ngờ nhướng mày đối với ôn dĩ ninh đang ngồi một bên, hỏi một câu tối nghĩa. Giống không? Một câu hỏi không đầu không cuối, khiến người khác nghe xong chẳng hiểu gì. Thế nhưng Ô Di Đinh lại mỉm cười, cô cắn môi, ý cười nhẹ nhàng vươn nơi bờ môi. Cô không trả lời, mà là theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đường kỳ sâm. Trong tay đường kỳ sâm đang cầm bài, động tác ra bài dứt khoát. Tuy lực chú ý của anh vẫn ở trên ván bài, nhưng rõ ràng vẻ mặt đã hơi thay đổi. Hai vợ chồng đồng thời đáp trả. Giống... Giống như tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Năm đó, Ôn Dĩ Ninh còn là một sinh viên đại học năm tư, ngây ngô non nớt, cô làm thêm cho một câu lạc bộ giống như vậy, tự như một cái cây nhỏ bé yếu ớt, cố gắng sinh tồn qua khe hở nhỏ. Tuy khổ, nhưng cô lại chưa bao giờ muốn từ bỏ. Cô làm công việc phục vụ viên nhàm chán, đứng chờ ở cửa ghế lô. Qua khe cửa, dần dần được mở rộng, cô trông thấy Đường Kỳ Sâm đang ngồi dưới ánh đèn. Đường Kỳ Sâm lúc đó, đường lúc tuổi trẻ lỗi lạc, vận một thân áo sơ mi thuần một màu đen, giống như cơn gió lạnh đầu thu. Anh đang vắt chéo chân, chơi bài, ngón tay thon dài xẹt qua từng lá bài, giọng nói trầm thấp, tự như trong một đêm thu bỗng trời nổi gió xuân vậy. Anh nói, qua lượt hay không? Từ nay về sau, Ôn Di Ninh đã hiểu được cái gì gọi là tâm tư thiếu nữ. Tình cảnh hôm ấy giống như thời gian bị đảo ngược. Điều khác nhau duy nhất chính là cái người vừa nhìn qua đã khiến cô chấn động ấy. Bây giờ lại là người chồng bên gối của cô. Ánh mắt ôn dĩ ninh cùng anh giao nhau. Tình nhạt rồi dần đầy. Cuối cùng hóa thành mãi không phụ nhau. Đường kỳ xâm không biết cô đang nghĩ đến điều gì. Anh chỉ yên lặng phủ tay mình lên tay cô. Ghé đến bên tay cô nói nhỏ. Còn dám từ chối. Em không phải vừa gặp đã yêu anh Ôn dĩ ninh cười thật rạng rỡ Đôi mắt lấp lánh như sao trời Phó Tây Bình gõ gõ bật lửa lên mặt bàn Tỏ vẻ không vừa ý Hai vị có thể để ý tới cảm xúc Của chàng trai độc thân là tôi đây có được không Đường kỳ sâm bỗng ném bài đứng dậy Nắm tay ôn dĩ ninh kéo đi ra ngoài Hành động bất ngờ này khiến cả bàn sửng sốt Cậu, cậu muốn làm gì? Đường kỳ sâm không trả lời bọn họ mà chỉ nhẹ giọng với ôn dĩ Ninh: Anh muốn hôn em Sự thật chứng minh lời của đàn ông rất không đáng tin Hôn một lát rồi lại muốn làm chuyện khác Tối trước đêm giao thừa nên xe cộ qua lại rõ ràng ít hơn Đường kỳ sâm lái xe lên trên đỉnh núi Chiếc Land Rover màu đen chạy thẳng đến nơi trốn không người Bên ngoài xe là trời đông lạnh lẽo Nhưng không khí bên trong xe lại nóng bỏng đa tình. Hai người hoàn toàn chìm đắm vào nhau, ôm hôn, mút mát rồi xé rách lẫn nhau. Ở trên thân thể đối phương chìm nổi lên xuống. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, ôn dĩ ninh gần như muốn đứt hơi, khóc lóc mắng to bảo đường kỳ sâm là tên khốn kiếp. Đường kỳ sâm không những không hổ thẹn mà ngược lại càng thêm kịch liệt. Anh cắn lấy vành tay cô, thấp giọng tâm tình... Tên khốn kiếp này cũng yêu em. Vào mùa xuân, Ôn Dĩ Ninh đã đưa ra một quyết định. Cô không muốn làm trong ngành truyền thông quảng cáo nữa, mà có ý tưởng thành lập một cơ sở đào tạo tiếng Anh, trở về nghề chính của mình. Đường kỳ sâm tất nhiên là rất ủng hộ. Anh đã từng được chứng kiến tài năng ngôn ngữ của Ôn Dĩ Ninh, đó chính là nét xinh đẹp nhất của cô. Sau khi Trần Táp biết được, tuy có phần thất vọng nhưng đây cũng là điều nằm trong dự kiến của cô ấy Hôm đó trong một quán cơm Tây bên bến Thượng Hải, hai người đều uống một chút rượu vàng đỏ và đã cùng nhau tâm sự, cởi mở tấm lòng Trần Táp nói Lúc trước em tới à hối nhận việc, chị đã có cảm giác sớm hay muộn gì em cũng sẽ rời đi Âu Dĩ Ninh mỉm cười Vậy tại sao lúc đó chị lại còn muốn làm sư phụ của em? Trần táp nghe vậy thì cười nhẹ Đường tổng đã căn dặn Chị làm sao dám cãi lời Ôn dĩ ninh giả vờ buồn bã Xem ra Vẫn là đi cửa sau rồi Trần táp cũng không phủ nhận Chạm ly với cô Nhưng chị đã không dạy lầm người Mặc kệ sau này muốn làm gì Chị vẫn mong em luôn được vui vẻ Ôn dĩ ninh một ngụm Uống cạn ly rượu Hai má ửng đỏ như hoa đào Cô nói Ngày hôm qua Tử Du gửi cho em một đoạn video ngắn là cảnh thằng bé cùng cố tiên sinh đang chơi điện tử. Dứt lời, cô đưa điện thoại qua nhưng Trần Táp liếc mắt qua chỗ khác không thèm nhìn tới nói một cách thờ ơ. Cũng không phải là lần đầu tiên. Rượu vào khiến con người ta lớn mật hơn. Những việc riêng tư thế này vốn không nên hỏi nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn quan tâm nói Sư phụ, chị và ba của Tử Du... Trần táp trông hơi lâu đãng nhưng rõ ràng là đã phân tâm. Sau một lúc lâu, cô ấy mới nói, Tử Du đã lớn rồi, thằng bé có quyền được lựa chọn. Từ đầu đến cuối, trần táp vẫn chưa hề đề cập qua suy nghĩ của mình. Có lẽ đã dứt khoát kết thúc không còn vương vấn, cũng có lẽ lòng còn do dự chưa đưa ra quyết định. Ôn dĩ ninh không hỏi nữa, mà rót rượu kính trần táp một ly, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ sau này có làm gì, em cũng hy vọng chị luôn được vui vẻ. Cơ sở đào tạo tiếng Anh của Ôn Dĩ Ninh, từ khâu tuyển người, thuê mặt bằng, cho tới xin giấy phép và các bằng cấp hợp lệ, kế tiếp là tuyên truyền quảng cáo, đều do một tay cô làm lấy. Đường Kỳ Sâm đã từng hỏi qua xem cô có cần anh hỗ trợ không? Nhưng cô nói không cần, anh liền không hề can thiệp. Đó là sự nghiệp riêng của chính Ôn Dĩ Ninh ngoại trừ hai tháng đầu phải chuẩn bị mọi chuyện nên bận tối mắt tối mũi sau này thì ôn dĩ ninh đều sắp xếp hợp lý quỹ thời gian của mình buổi tối nhất định sẽ chơi cùng tiểu ca nhi và tiểu đoá nhi hai đứa bé quá ngoan ngay cả dì vú trong nhà cũng bảo chưa bao giờ thấy qua con nít nhà ai mà ngoan như vậy chắc có lẽ là tức cảnh sinh tình chỉ trong nháy mắt ôn dĩ ninh bỗng nhiên nảy lên một ý niệm rất mãnh liệt Cô nhìn hai đứa nhỏ, sau đó lại nhìn đường kỳ Sâm đang trả lời email trên cái sofa. Cô nghĩ nếu có thêm một bé con nữa, cho dù là trai hay gái thì cũng sẽ rất rất tốt. Suy nghĩ này vừa xuất hiện không bao lâu đã biến mất. Ít nhất là ngay bây giờ thì một nửa tâm tư của cô đều dồn lên công việc rồi. Đến mùa hè, mọi việc đã dần dần đi vào quỹ đạo. Số lượng học viên trong lớp đào tạo cấp 1 đã đạt chỉ tiêu như mong muốn. Lúc trước, Ôn Dĩ Ninh có liên hệ với giáo sư dạy đại học của mình, nhờ ông giới thiệu vài người học trò tâm đáng nhất cho cô để mở rộng đội ngũ giáo viên. Định hướng của Ôn Dĩ Ninh cũng rất rõ ràng. Đó chính là nhằm vào nhu cầu cần học tiếng Anh thương mại cấp tốc hoặc những người xuất ngoại du lịch muốn nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp của mình trong thời gian ngắn. Cô không muốn đường kỳ xâm hỗ trợ, nhưng Trần Táp và Kha Lễ thì lại rất nhiệt tình. Nhiều khi họ sẽ giới thiệu một vài bạn bè đến đây. Danh tiếng của cơ sở đào tạo dần dần được truyền xa, thu nhập cũng ổn định hẳn lên. Ôn dĩ Ninh để dành riêng tất cả số tiền cô đã kiếm được lại còn rất thản nhiên cho đường kỳ sâm biết. Mỗi khi ra ngoài dạo phố, nhìn thấy thứ gì mình thích thì cô cũng có thể thoải mái mua sắm. Khá Lễ đã từng ghé qua phòng làm việc của cô. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Hai phòng bên cạnh được dùng làm phòng dạy học, nhìn cũng rất khí thế. Ôn Dĩ Ninh rót cho Kha lễ một tách cà phê. Cậu nhận lấy, nhấp một ngụm rồi cười nói. Dĩ Ninh à, sự nghiệp càng làm càng tốt nha. Ôn Dĩ Ninh dựa vào cạnh bàn, nhẹ giọng nói. Đây không phải là sự nghiệp, em không phải là người làm chuyện lớn. Em chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống phong phú hơn, có thể làm những việc mà mình yêu thích thì càng tốt. Khả lễ nói, Chủ tịch đường có nói qua với anh, anh ấy không muốn em phải vất vả như vậy, chỉ mong em được thoải mái một tí. Sau đầu năm nay, đường Kỳ Sâm đã chính thức nhậm chức Chủ tịch tập đoàn. Khả lễ là một trợ lý xuất sắc không bao giờ phạm sai lầm nên sẽ không gọi đường Kỳ Sâm là Tổng Giám đốc đường nữa. Ôn Dĩ Ninh mỉm cười, nụ cười thản nhiên sáng ngời, tựa như ánh mặt trời đang chiếu ngoài cửa sổ. Thoải mái hay không, thanh nhàn hay không cũng chẳng có liên quan gì nhiều. Mấy cái khác không nói, nhưng em cũng muốn trở thành một tấm gương tốt cho Tây Chiết và Tây Đoá. Ba của hai đứa nó quá ưu tú, em làm mẹ thì cũng không thể thua sút được. Kiếm tiền nhiều hay ít không quan trọng. Cái quan trọng là cho dù chúng ta đi đến giai đoạn nào của cuộc đời thì đều phải có giá trị của chính bản thân mình. Khả lê ôn hòa nở nụ cười. Dĩ Ninh, em làm rất tốt. Mùa hè qua đi, thu vàng gõ cửa. Mùa thu này, ôn Dĩ Ninh gặp phải một sự phiền toái không lớn không nhỏ. Một anh chàng trong lớp đào tạo đã bắt đầu theo đuổi cô giáo diết. Nói đến chuyện này cũng nhức đầu Người theo đuổi cô tên là Ngụy Minh Ông chủ một công ty bất động sản nhỏ Trẻ hơn cô những 2 tuổi Một chàng trai vàng như vậy Lại cố tình vừa ý cô Mặc kệ ôn dĩ ninh đã uyển chuyển Biểu đạt rằng mình đã có chồng Nhưng đối phương vẫn cứ tấn công mãnh liệt Những bó hoa hồng Càng lúc càng lớn tặng đến mỗi ngày Khi ôn dĩ ninh tan tầm Anh ta lại phô trương Phóng một con Lamborghini Chờ cô bên ngoài phòng làm việc Đến ngày thứ 10 rồi thì hôm đó trời hạ nhiệt độ, đổ mưa, một hồi mưa thu rồi lại một hồi gió lạnh. Xe Ngụy Minh đi hôm nay là xe buýt Trần, vốn định tỏ vẻ soái ca nhưng lại không ngờ bị mưa khiến cho ướt hết cả người đến chật vật. Mấy cô gái lén đứng bên trong cửa sổ xem trò vui rồi cười như nắc nẻ. Lúc ấy Ôn Dĩ Ninh không nói gì, Cô đứng bên cửa sổ nhìn thoáng qua rồi giải tán tất cả mọi người. Còn mình thì cầm một cây dù đi xuống đưa cho Ngụy Minh. Vậy mà lần đưa dù này mới xảy ra chuyện. Công ty bất động sản của Ngụy Minh cũng hơi có chút danh tiếng trong giới doanh nhân. Làm ăn qua lại rất rộng. Tên ngốc này ngay hôm đó đã đăng status trên trang cá nhân, đăng cả ảnh chụp lúc đem dù. Thực buồn nôn mà nói một câu... Quả nhiên, em vẫn quan tâm đến anh Ninh ninh, anh cảm động quá Ai cần trái tim Không biết trong một buổi tiệc nào đó Phó Tây Bình toật tay thêm bạn bè với cậu ta Không tương tác nhưng vẫn ở trong danh sách Xui xẻo làm sao mà đã bị Phó Tây Bình nhìn thấy rồi Đêm đó, đường kỳ Sâm trở về nhà Với sắc mặt âm trầm Ôn dĩ ninh nói với anh vài câu rồi Mà một chữ anh cũng không thèm đáp lại Ôn dĩ ninh hơi khó hiểu tưởng là anh bực bội vì công việc nên càng săn sóc quan tâm hơn sao vậy anh tâm tình không vui hả đến đây tâm sự với bà xã nè máu ghen của đường kỳ sâm đang dâng lên nên chỉ nhếch khóe miệng cười như không cười nói cái gì nói trong lòng đang không vui à vậy đừng nói nữa càng nói càng bực thêm ôn dĩ ninh nhíu nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng nữa chỉ yên lặng làm chuyện của mình Đợi hết một phút đồng hồ, đường kỳ xâm không nhịn được, bèn đi đến trước mặt cô hỏi. Tại sao em không nói chuyện với anh? Ô dĩ ninh sửng sốt. Hả? Chính anh đã nói mà. Anh nói cái gì? Nói chuyện với em, thì tát nữa tâm tình anh sẽ càng bực bội còn gì. Chủ tịch đường chưa từng uất nghẹn như thế này bao giờ. Một người mà tính tình kín kẽ như anh, một là đã ngồi lên vị trí này. Nên chuyện gì anh cũng đã chứng kiến qua, còn rất rõ ràng là đáng khác. Hơn nữa, trước nay anh đối với ôn dĩ ninh luôn yêu thương, luyến tiếc, nhưng không hiểu sao hôm nay đều mất sạch. Anh bình luận một câu không nặng không nhẹ về status đó, bây giờ lại còn hơn mát. Em đưa dù nữa, có phải cảm thấy vẻ ngoài của cái loại học sinh đó rất không tồi, bị mưa sối nước rất đáng tiếc không? Nếu còn không nghe ra chủ tịch đường đang ghen Thì ôn dĩ ninh sống cũng uổng phí rồi Loại cảm giác này thật kỳ diệu Có phần muốn cười, có phần nóng lòng khiêu khích anh nữa Rốt cuộc thì cũng đã có thể chứng kiến được sự ghen tuông của chủ tịch đường Đúng là một dịp hiếm thấy Ôn dĩ ninh chậm rãi nhấm nháp vị chua anh mang đến Rồi sau đó nhớ mày, nghiêm túc nói Em không cảm thấy đáng tiếc cho cái loại vẻ ngoài học sinh kia Khi bị mưa xối nước Sắc mặt đường kỳ xâm thoáng thả lỏng Ôn dĩ ninh lại nói tiếp Chỉ cảm thấy Tuổi trẻ như vậy mà bị ướt mưa Thì thật đáng tiếc Đường kỳ xâm trực tiếp Ném di động lên sàn nhà Sụ mặt, phủi tay, đi vào thư phòng Ôn dĩ ninh cũng không vui Khi bị anh ăn dấm chua lung tung như thế Đúng là Tính nết thiếu gia khó hiểu Cô mới không thèm để ý một giờ sáng rồi mà đường kỳ sâm vẫn chưa về phòng ngủ. Đèn trong phòng sách vẫn sáng. Ôn dĩ ninh thở dài. Cuối cùng cô vẫn chủ động đi dỗ ngọt ông chủ. Cô vừa đi đến cửa phòng sách. Tay nâng lên một nửa. Còn chưa gõ thì cánh cửa đã được mở từ bên trong. Đường kỳ sâm đứng ở cửa cũng đang trong trạng thái đi ra. Hai người chạm chán nhau. Mặt đối mặt nên không trốn đi đâu được. Ôn dĩ ninh khoanh hai tay trước ngực. Dù bận vẫn ung dung nhìn anh Về mặt đường kỳ sâm lạnh lùng Cao ngạo không một chút cảm xúc Bộ dáng như đệ tử tu luyện phái cổ mộ vậy Hai người cứ nhìn nhau Suốt mười mấy giây Giống như đang phân cao thấp Ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện trước với ai Cuối cùng ô diễn ninh Thét lên a một tiếng trói tai Sau đó nhanh như cắt Nhảy lên người anh ôm lấy cổ anh Cặp đuôi trắng nõn cân xứng đẹp lấy eo anh, rồi cùng anh tươi cười làm nũng. Một chiều bất ngờ này của cô làm đường kỳ sâm theo phản xạ có điều kiện nâng mông cô lên. Sự bất cẩn này khiến ánh mắt anh trầm xuống. Đường kỳ sâm bị lửa dục thiêu đốt, bên hung hăng xoa nắn hai bờ mông mềm, giọng nói khàn khàn. Thiếu đòn phải không? Lồng bì ôn dịu ninh nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một ngụm. Ông chủ ơi. Em muốn tắm trong hũ giấm một cái Được không đường ký sấm hết cách với cô Cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười Ôn dĩ Ninh vặn vẹo trong vòng tay anh Nhưng cũng hợp thời giải thích Ngụy Lâm chạy xe thể thao mùi trần Chờ ở dưới lầu Hôm nay trời mưa lớn như vậy Không phải em sợ cậu ta xảy ra chuyện Mà là em không muốn bị người khác vây xem Đưa dù cho cậu ấy Em cũng thuận tiện nói cho cậu ấy biết không những em có chồng rồi Mà còn là mẹ của hai đứa nhỏ Đường kỳ sâm Vừa ôm cô Đi vào phòng ngủ Vừa sửa lại cho cô Hắn ta không phải Ngụy Lâm Mà là Ngụy Minh Quả thật Ôn Dĩ Ninh cũng không nhớ rõ lắm Ánh mắt đấy nghi hoặc À phải không Hai người trở về phòng Đường kỳ sâm để cô lên giường Hắn tên gì Không quan trọng Quan trọng là Ông xã em gọi là gì? Gọi là gì? hô hấp ồn dĩ ninh nhẹ nhẹ Lắc lư cơ thể Đường kỳ Sâm không khách khí bóp mông cô Về mặt nghiêm khắc ép hỏi Nói Ông xã gọi là gì? Đường kỳ Sâm Ngày hôm sau Đường kỳ Sâm liền tới đón cô ta làm Anh không lái chiếc Land Rover thường ngày Mà cưỡi siêu xe Bugatti Thuần một màu trắng đến rất ít khi đường kỳ Sâm đường hoàng xuất hiện như vậy, vừa đến đã khiến mấy giáo viên trong trung tâm sợ ngây người. Căng cô ấy chỉ biết là bà chủ xinh đẹp đã kết hôn, nhưng không ngờ ông xã bà chủ lại đẹp trai đến vậy. Ôn dĩ Ninh khó có lúc ngượng ngùng như vậy, sau khi ngồi vào xe mặt vẫn ửng hồng. Tại sao hôm nay anh lại đổi xe thế? Sắc mặt đường kỳ xâm trầm tĩnh, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói thẳng. Anh ghét nhất là người khác khoe xe trước mặt anh. Lúc này, ôn dĩ ninh mới hậu chi hậu giác hiểu ra. Nhớ tới lão sư đã từng nói với cô rằng tổng giám đốc đường có một bãi đỗ xe ngầm ở ngoại ô phía tây. Siêu tầm xe là một sở thích khác của anh ngoài chơi bài. Mặt mũi đàn ông đã trưởng thành rất quý giá. Từ hôm đó trở đi, ngụy Minh rốt cuộc không còn đến tìm ôn dĩ ninh nữa. Rất lâu sau này cô mới biết vô tình từ chỗ kha lễ thì ra Đường Kỳ Sâm đã tự mình gọi điện thoại cho anh của Ngụy Minh là Chu Khải Thâm. Căn cơ của Chu Khải Thâm ở miền Bắc, cái tên nghe qua cảm thấy thật văn nhã khiêm nhường. Cũng mãi sau này Ôn Dĩ Ninh mới biết được, đây là một nhân vật lợi hại có 102 ở Bắc Kinh. Đường Kỳ Sâm rất ít khi tỏ thái độ cứng rắn như vậy, vì công việc kinh doanh nên Chu Khải Thâm và tập đoàn á Hối luôn có quan hệ ngoại giao hàng năm. Tất nhiên cũng phải cho chủ tịch đường vài phần mặt mũi Huống chi chuyện này là người trong nhà mình làm sai trước Đến nay hình ảnh Chu Khải Thâm lên sân khấu vẫn còn mới mẻ đối với Ôn Dĩ Ninh Theo lý thì chuyện ngoài ý muốn kia hẳn nên bỏ qua Nhưng ngày ấy Chu Khải Thâm đã bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải Anh ta có vẻ ngoài khác hẳn khí chất tinh anh của đường Kỳ Sâm Giá người cao lớn anh Tuấn mắt một mí hơi xếch lên Rõ ràng là một đôi mắt thon dài dịu dàng Nhưng bên trong đó Lại lộ ra một sự cuồng vọng Không cách nào kiềm chế được Chu Khải Thâm không hút thuốc Mà yêu thích hương vị xì gà mạnh mẽ hơn Khi đường kỳ Sơn mở tiệc chiêu đãi Chu Khải Thâm cũng bảo Ngụy Minh đến Ngụy Minh là giữa đường nhận được thánh chỉ Lúc đi vào khu ghế lô Mà về mặt cậu ta vẫn còn ngây ngốc Theo phản xạ tự nhiên Kêu Chu Khải Thâm Anh ơi anh anh đã tới thượng hải rồi ạ chu khải thâm ừ một tiếng giọng nói trầm trầm như hợp âm thấp một quãng tám của đàn vĩ cầm sâu lắng và cũng đầy gợi cảm anh ta liếc nhìn ngụy minh một cái thong thả ung dung nhấm nháp điếu xì gà nói lại đây ngụy minh không nghi ngờ gì anh mình bước đến gần kết quả chu khải thâm đứng lên giơ tay cho một cái tát lên mặt cậu ta sau đó quay đầu nói với ôn dĩ ninh một cách đầy khách khí đường phu nhân em trai không hiểu chuyện tôi là anh mà không dạy dỗ đàng hoàng sau này nó tuyệt đối sẽ không lại đến quấy giày cô chu khải thâm nói xong liền chuyển tầm mắt nhìn đường kỳ sâm nói thật xin lỗi chủ tịch đường lúc ấy ôn dĩ ninh hết cả hồn buổi tối nằm trên giường cô vẫn cứ quấn lấy đường kỳ sâm hỏi hàn Chu Tổng có kết hôn hay chưa? Trông anh ta cũng không nhỏ tuổi hơn anh mà. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt, bình tĩnh đáp. Kết hôn rồi, sau đó lại ly hôn. Ôn dị ninh chống một tay lên đầu, nhổm nửa người dậy từ trên giường, biểu tình rất kinh ngạc. Ly hôn rồi, có phải anh ta đánh vợ hay không? Đường Kỳ Sâm liếc xéo cô một cái. Nói cái gì vậy? năm đó chu khải thâm truy đuổi người ta thế nào toàn bộ bắc kinh đều biết ôn dĩ ninh còn muốn hỏi nữa thì đã bị đường kỳ sâm không vui ngắt lời em có một ông xã còn chưa đủ sao lại có hứng thú đối với người khác ư ôn dĩ ninh cười bổ nhào lên trên người anh cô chống khuỷu tay dịu dàng nhìn đường kỳ sâm đường kỳ sâm bị cô nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên thấp rộng hỏi em muốn làm gì ô diện ninh cúi thấp đầu thì thầm bên tai anh sâm em muốn có thêm một em bé nữa mí mắt đường kỳ sâm khẽ run tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng trái tim anh đang đập liên hồi hai người nhìn nhau một hồi anh nhắm mắt lại năm nay thì thôi khỏi em đã sinh tây chiết và tây đoá sinh mộ phải hai năm mới lành lại hai năm sau anh sẽ suy nghĩ thêm ôn diễn ninh ngẩn người đường kỳ sâm ôm lấy cô bàn tay anh vòng qua sau ót cô nhẹ nhàng áp cô về phía cổ mình cất giọng nói ấm áp dịu dàng tựa như đang nói đến một nguyên tắc không thể nghi ngờ trong cuộc đời anh cho dù sinh được mấy đứa thì trong lòng anh sự bình an và khỏe mạnh của em vĩnh viễn xếp đầu tiên cả tây chiết và tây đoá sau này chúng nó đều sẽ thành ra lập nghiệp tự có cuộc sống vui vẻ của riêng mình nhưng anh chỉ có em. Niệm niệm, em mới là người cùng anh đi suốt cuộc đời. Cho mũi ôn dĩ ninh cọ cọ lên cổ anh, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ có quy luật mà anh mang đến. Cô ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, cố nhịn xuống dòng nước mắt sắp trực trào. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Già Xuân Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ từ những tập đầu cho đến buổi hôm nay là tập cuối của bộ truyện và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ